0: «Ваш дом». Добрый день, уважаемые слушатели. Привет Москва. Владимир Красноярск, Тверь, Тюмень, Барнаул, Екатеринбург и Волгоград. Здравствуйте, также все те, кто слушает нас благодаря сети интернета и сайту fm.kp.ru. Да, это программа Ваш дом. Все о недвижимости. И э, позвольте представиться. Меня зовут Инна Поцелуева. Вместе со мной в студии Елена Аракелян, комсомольская правда. Все проблемы с землей и недвижимостью. Это все, Лена. Лена, добрый день. Добрый день. И наш гость, член совета гильдии риэлторов Москвы, Роман Вихлянцев. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Собственно, Oh по какому поводу собрались? Сезон, весна стремительно наступает, уже как-то уже поздний ему, ее можно назвать, и все мы вспоминаем, как неуютно летом в городе, как же хочется куда-то за город выехать, ну и, в общем, кто-то в последний момент, то есть примерно сейчас, вдруг решает, что пора бы, наверное, купить себе дачный участок, а может быть и вместе с домом, чтобы, собственно, то самое лето комфортно с семьей провести где-то вне мегаполиса. И поговорим сейчас о типа проблемах при покупке, оформления дачных участков, как их решать и с чем действительно вообще зачастую сталкиваются люди, покупая дома и участки. Ну, поскольку от дачной амнистии нам никуда не уйти, она нас настигнет, mm-hmm. и будем мы счастливы, то, конечно, об этом, обо всем об этом тоже. Роман, ну, наверное, первый вопрос такой. Действительно, чаще всего с какими мошенническими схемами сталкиваются у нас граждане при покупке участков и домов за городом?
1: Ну, У нас процесс формирования права собственности, он такой разнообразный был. Были разные этапы, когда формировалось э, право собственности на загородку. Долгое время в каждом э, регионе Московской области были, по сути говоря, разные правила оформления документов. Естественно, все это не могло сказаться негативно, к сожалению, на том, что мы сейчас имеем с точки зрения документации. Потом появились новые явления, та же дачная амнистия. Вроде бы людям, с одной стороны, стало полегче оформлять право собственности, с другой стороны, неразбериха в чем-то выросла, в чем-то... Наконец-то происходит ее систематизация и приведение в некий порядок. И сейчас, в общем, я бы сакцентировал в первую очередь на Земле. Потому что если с правом собственности на строение более-менее стало все понятно, система действительно работает, то с Землей все еще продолжается достаточно много точек, где право собственности оформляется по очень сложным схемам, может быть могут быть проблемы с межеванием могут быть проблемы с тем вообще как само право собственности получалось и в основном наши покупатели сталкиваются именно в проблем, с проблемами в зоне межевания ну вот допустим недавно столкнулись с такой проблемой купил один человек участок с недостроенным домом ну недостроенным он был несущественно, да, то есть дом, по сути говоря, стоял, в нем уже из трех этажей два были жилых, а документов на дом не было. Так часто поступают, почему? Потому что оформление дома это очень длительная процедура, дорогостоящая, и зачастую человек продает участок, ну, сам потом новый собственник будет оформлять а, строение. Но здесь у них произошел небольшой конфликт в процессе передачи права собственности. А, одному показалось, что он дом покупал в несколько более хорошем состоянии. Тот сказал, что, ну, не нравится, вообще не бери. А, по документам они реально продали только участок. А, новый собственник в процессе оформления а, дома выяснил, что предыдущий собственник, в общем, а, собирается сейчас этот дом оформить уже на себя. То есть, получается, он То действительно подождите, купил...
0: участок мы <с> Пили, а дом принадлежит старому да, да, да. хозяину. То есть получается
1: так, что то есть реально этого сейчас по закону делать нельзя. Есть соответствующая статья Гражданского кодекса. Но так как покупался недострой, фактически никакого права собственности на дом не передавалось, а передавалось только право собственности на участок. Получилось так, что у предыдущего собственника есть все документы о том, что он этот дом строил, о том, что он заключал подрядные договора с строительными организациями, все в порядке, по документам хозяин, И он на основании этого, соответственно, сейчас пытается получить право собственности. Между ними возник судебное, собственно говоря, уже дело открыто, но реально вот по документам получается, что действительно человек покупал только участок, и все остальное — это разговоры на словах. Вот, — Что делать? — Причем эта дырка действительно серьезная в законодательстве. Раньше мы сталкивались с другими проблемами, это вот ноу-хау Yeah. <sighs> боюсь, что оно приобретет большие масштабы, потому что это частая ситуация на рынке загородки.
2: Да, это, наверное, получается по договору, что типа и деньги уплачены, только за участок, да, да, а дом да, да, тут да. ни при чем, хотя да. на самом деле эта ситуация, конечно... сумма, другая. которая
1: передана официально по договору, она, естественно, отражает только сделку купли-продажи земли, то есть все остальное, это фактически покупка непонятно чего и законодательно никак не
0: оформлена. Такой вариант, например, арендованный участок, арендованная земля, там построен дом, и в итоге дом продается стоящий на арендованной земле. В какой-то момент срок аренды заканчивается. Что что делать? То есть это вот тоже ситуация из мошеннических? Ну,
1: это не совсем из мошеннических. Дело в том, что раньше э, это была довольно-таки типовая ситуация. То есть люди покупали дом, э, не получая никакого права собственности на землю. Ну, или его вообще не было. То есть бывает так, что, допустим, договор аренды заключен на одно лицо, э, Дома это, это же, этот же арендатор, собственно, в один момент построил, потом его продал. Мы сталкивались с ситуациями, когда действительно после этого оформляется собственность на этот участок, хотя дом находится в собственности уже другого гражданина. С введением новых положений в законодательстве такая точка перестала быть актуальной, но так как процесс формирования с 90-х годов шел право собственности, есть документы, действительно, где участок принадлежит одному человеку, дом другому. И И эта ситуация очень травматична, потому что зачастую получается конфликт между собственниками, и его улаживать очень тяжело, как правило, это опять длительные судебные процедуры, поэтому, если говорить о рекомендациях, я бы советовал не влезать в ситуации, где подобные правовые коллизии могут быть. Потому что договориться потом с собственником земельного участка будет очень тяжело.
0: Я напомню, что это радио «Комсомольская правда». Вы слушаете программу «Ваш дом». И Роман Вихлянцев, член Совета гильдии риэлторов Москвы, здесь у нас в студии. Беседуем мы о том, обо всем том, что связано с загородной недвижимостью. Ну, Дома, участки и, как проще, оформить, как не попасть в просак, как не стать жертвой мошенничества. Елена, тебе слово. Да.
2: Во многих случаях реальный размер участка, и тот размер участка, который по документам, в документах зафиксирован, они отличаются. Ну уж не говоря о границах этого самого участка. И у Ну, нас... Ну, собственно, вот
0: мы к межеванию ты подошли.
2: У нас многие граждане уверены, что есть дачная амнистия, и всю лишнюю, в кавычках, землю можно легко оформить в любом случае вот по этой дачной амнистии. продавцы зачастую такое понимание вопроса поддерживают. И вот характерное объявление. Продаю участок. 20 соток. Документы есть на 10 соток. Да вы не волнуйтесь. Оставшиеся 10 вы оформите подачной амнистии. Во что можно влипнуть в такой ситуации?
1: Ну, вообще, место расположения и площадь участков – это действительно ключевой момент. Приходится, конечно, сталкиваться с очень разными ситуациями. Мы помогаем там, в рамках гильдии собственникам решать какие-то такие проблемы, если это вообще возможно. Но вот иногда люди покупают вообще непонятно как да вот то, что они хотят купить. Их приводят, показывают участок. Вот ваш участок от этого забора до этого забора. В принципе, конечно, есть зачастую какие-то документы, которые говорят да о координатах участка, но это координаты. Их привязка к реальной территории – вопрос достаточно сложный. Человек покупает этот участок, зачастую строит на нем дом. Потом в процессе уточнения границ участка получается такая ситуация, что реально его дом находится там залезает там крыльцом, веранды или вообще на частью площади соседа. дома на землю соседа. Сосед, естественно, начинает возмущаться, да. То есть возмущение принимает конкретные правовые формы. Люди судятся, иногда судятся годами и опять-таки, правовой опыт, по, прецеденты показывают то, что, как правило, решение суда принимаются в пользу а, сноса этого участка. А, сноса дом а, дома? Сноса дома, дома, да, с этого участка. Причем, ну, либо договариваются о том, чтобы часть этого участка купить, но зачастую это цены абсолютно уже не рыночные. Ну, представляете, кто-то построил на вашем участке дом, да, вы, наверное, ему поставите все цену, исходя <райную>. еще да, из моральной компенсации ваших затрат. И, конечно, когда вы покупаете любой участок, необходимо уточнить да есть вот вам говорят отсюда и до сюда но а, как вы уточнить вот где да. граница участка? Да, что
2: с GPS приезжать смотреть очень
1: сложно GPS <реклама> тоже вряд ли а скорее это вызывание вызвать нужно межевого инженера эта процедура на самом деле достаточно сложная но такой комментарий что у нас естественно специалисты тоже приобретают когда-то участки а мы вот внутренние покупки обязательно осуществляем с присутствием инженера. Живого инженера. То есть, несмотря на то, что мы более-менее можем представить э, сами, где границы участка, но это всегда нужно точно уточнять. Что касается прирезок, то, естественно, что вопрос это неоднозначный. То есть, есть ситуации, когда оформить э, вот… Э, часть участка, которым фактически человек уже пользуется, где есть такая возможность, можно, но ведь там может быть что то другое право собственности. Не обязательно это право муниципальных структур, которые очень легко пойдут навстречу. Они найдут кому еще этот участок, который вы хотите прирезать, продать или оформить. Прирезать, это в смысле
0: присоединиться к себе, да. да.
1: <с Caroline> вот этот блок. Поэтому действительно, прежде чем покупать некие обещания о том, что можно что-то оформить, нужно обязательно этот процесс, эту процедуру уточнить. Вообще, возможно ли это? Есть ли такие ресурсы дополнительные, чтобы это было реально вашим?
2: Роман, а вот такой щекотливый вопрос. Межевание ведь стоит в принципе не таких маленьких денег. Если, допустим, вот продавец, покупатель там вызывает межевого инженера, кто платит из них за его услуги?
1: Ну, как правило, платит все-таки покупатель, потому что он является заинтересованной стороной эта традиция, ну, понятно, что мог, может быть иная договоренность, да, особенно если документы очень старые, то может и продавец это оплатить. В принципе, это по соглашению
0: сторон. Двое соседей, вот аналогичная ситуация, соседи решили как-то провести межевание, тоже вызывают инженера, но при этом, значит, один, вот я заинтересован в том, чтобы узнать границы участка, а сосед мой говорит, а мне не очень нужно, плати сама. Вот, при этом в ведь должны все стороны явиться там, да. и прочее, прочее. Да. Есть какие-то спорные моменты возникают, как быть? Ну, платит все-таки тот, кто вызывает межевого инженера, это понятно. По
1: закону обязаны присутствовать все стороны, чьи участки межуют. Но, по большому счету, так происходит не всегда. То есть, зачастую найти собственника очень сложно. Да, заброшенный и участок, это,
0: он там 5 лет не появлялся, это вообще большой Собурьян риск заросал. Да,
1: большой риск. То есть, если ваш сосед вызывает межевого инженера, к сожалению, межевые инженеры – люди, качество их работы разное, иногда там, грамотность разная, они должны быть сертифицированы, но по большому счету это иногда очень, к сожалению, неквалифицированные люди, такое тоже бывает, но человеческий фактор его никогда нельзя исключать. И иногда межевой инженер опирается в первую очередь на, по сути говоря, на то, что ему указывают. Да? То есть вот говорят, вот наша граница участка здесь, он начинает мерить, ставит эти координаты, особенно если документы у сторон очень старые, и межевание второго участка тоже не проводилось.
0: Но, наверное, странно, если он опирается только на слова тех, Вы знаете, кто может
1: оказаться такой. Ну, примеры простые, да, был участок 3 сотки, стало 4 сотки. За счет чего эти 100 квадратных метров получилось? Ну, по сути говоря, непонятно, потому что есть два участка, каждый из них там по 4-5 соток, да, в округе, но откуда-то эти метры получились. То есть считается, что если фактически новая площадь появляется, то в общем она, ну, вот коррективы права собственности вполне допустимы. Реально это приводит иногда к очень странным ситуациям. Нам приходилось сталкиваться с ситуацией в Владимирской области, когда приехали межевые инженеры, как-то померили, вообще непонятно как. И получилось так, что исторически дома стояли на своих участках. Есть заборы, есть исторические справки о том, что они так стояли. Но по документам каждый дом стоит на участке, по сути говоря, соседа. То есть он только границы... То есть он границей э, строения Попадает только на свой участок э, Но сам дом находится На соседской земле
0: Это плохо, плохо сработали межевые инженеры э, Да,
1: то есть как они мерили Какие там цифры подставляли Причем вот профессионал смотрит Ему понятно, что просто межевики напутали А между некоторыми соседями Конкретно между вот, людьми, которые К нам тоже обратились У них хуже суды идут да? Опять-таки о том, что он построил на моей земле Мы когда взяли э, межевые дела там, Соседей выяснилось что вот в один исторический момент взяли все просто перетащить и никому не интересно Там судиться надо просто с межевиками да? нужно правильно сформулировать иск нужно правильно определить сторону которая должна отвечать за эту ситуацию, в принципе, ситуация вот выеденного яйца не стоит, а там уже два суда прошло между Извините, собственниками. Тем не менее,
0: на что, на какие данные он должен опираться? Вот, вот мой участок, я показываю, значит, вы знаете, вот налево у меня 15 метров, там направо 15 метров, и вдаль еще метров да, 50. Да, куст малины, э, э, вот да. там куст у нас малины, там и, и что, межевой инженер должен слушать меня, а при этом мои соседи, вы и Елена Аркелян Вас нету, как-то вас особо никто в известность не поставил, и все, он что, опираясь на мои слова, намерен мне огромное поле. Вы приедете, а у вас там что осталось? Очень часто привилегии имеет
1: именно тот, у кого более новые документы. Да? Вот именно исходя из таких ситуаций, потому что старые документы, они очень часто имеют границами не точки, вот как вы сказали, GPS, да? это специальные на самом деле точки, а некие исторические привязки. То есть, допустим, границы участка проходят между границами участка 3 и 5, да? вот участок номер 4. А где эти границы? Да? Они определены очень приблизительно, поэтому в процессе между Могут появляться новые сотки, а иногда даже и несколько соток лишних, иногда может граница участка уменьшаться или перемещаться. Именно поэтому обязательно нужно, чтобы при межевании присутствовали обе стороны. Если между ними возникают конфликты, в принципе, межевой инженер должен сказать: ребята, это не мое дело, вы должны разобраться, а, дают. То есть отказ, соседи между собой тогда, должны договориться и, тогда, и да. уже.
0: Так, зачем тогда нужен межевой инженер? Просто зафиксировать, да, чтобы вот договорились, что граница да, здесь.
1: Да. И тогда уже действительно соседи друг с другом решают этот вопрос через суд. Когда решили, то уже можно будет получить нормальные межевые документы.
0: У нас буквально минутка в эфире. Если не представляется возможным, то есть, насколько я знаю, раньше до дачной амнистии нужно было непременно физически разыскивать соседа своего. Сейчас ведь есть совершенно другие правила. Если
1: есть межевое дело, новое, да, вот по последнему законодательству, то, в принципе, ничего такого не нужно. Если документы очень старые, то согласование границ нужно делать все равно куда может ходить и соседи и администрация
0: а вот мы его не нашли совесть наша чиста через суд
1: как правило в таком вообще суд очень хороший механизм по нему очень многие вопросы можно решить если ну, делать это оперативно тут основная проблема это в сроках но, в принципе, через суд очень просто подобные вещи решаются.
0: Спасибо большое, Роман. Спасибо. Я напомню, член Совета гильдии риэлторов Москвы Роман Виклянцев был в студии радиостанции «Комсомольская правда». Поговорили мы о делах земельных. Хорошего вам, друзья, наступающего сезона и действительно спокойного, хорошего приобретения своей будущей загородной недвижимости. Елена Ракелян, я и Инна Поцелуева. Всем спасибо.
2: ВАШ ДОМ